1: A primeira delas, a semana começou com dois assuntos na agenda do governo federal Que seriam temas de calibre pesado para a oposição em razão da repercussão polêmica na imprensa Diversas matérias deram ênfase ao caso do ministro das comunicações, Juscelino Filho Que fez viagens em aviões da Força Aérea e supostamente teria recebido diárias irregularmente Outro tema que atingiu a base do governo seriam as invasões do MST em fazendas produtivas na Bahia e a prisão do ex-aliado do governo José Rainha pela Polícia Civil de São Paulo, acusado de extorquir empresários. Agindo rapidamente para evitar exposição e desgaste político, o governo Lula se convenceu da inocência do ministro e não se envolveu nas ações do MST, tampouco disse nada sobre as atitudes do José Rainha. Os tempos mudaram, as ideias e as práticas também. A segunda notícia, pesquisa do Instituto de Estudos Sociais, foi apresentada à governadora Raquel Lira e mostrou que era verdadeira aquela frase usada por todos os candidatos de oposição ao ex-governador do PSB, Paulo Câmara, que o nosso Estado não avançou, pelo contrário, andou para trás em diversos índices. Pernambuco é o segundo estado com registro de violência contra as mulheres, infelizmente, o primeiro é a Bahia, e em 2022 foram registrados 2.423 casos de violência contra elas e, lamentavelmente, 495 assassinatos. Na economia, a taxa de desemprego em Pernambuco é a segunda mais alta do país, com 14,2% da população, sem ter o que fazer. A força de trabalho pernambucana atualmente é de 4.273.000 pessoas. Cabe ao atual governo estadual reverter esses índices e melhorar a vida da população. Responsabilizar os antecessores não vai adiantar em nada. Foi para melhorar o estado e a condição de vida dos pernambucanos que a população elegeu as autoridades que estão exercendo os mandatos. A terceira notícia, pela celebração do Dia Internacional das Mulheres, ocorrido no dia 8, quarta-feira passada, o governo Lula fez um grande ato lá em Brasília, relacionou 25 ações exclusivas para as mulheres brasileiras, sob responsabilidade de 19 ministérios e três bancos. O custo no orçamento nacional será de 960 milhões de reais. Elas merecem muito mais. Já pela oposição, o PL desistiu de fazer uma comemoração também no dia 8 de março pela escolha da Michele Bolsonaro como presidente nacional do PL Mulher. O evento, que pretendia de certa forma ofuscar o ato do governo federal, ficou para um outro momento. Problemas pontuais envolvendo o ex-casal presidencial revelam que realmente não há o que se comemorar nesse momento. É hora de apagar os incêndios da direita. A quarta notícia, dois ex-candidatos que saíram derrotados da eleição para governador de Pernambuco ano passado viram os seus nomes enfraquecerem na disputa pela superintendência da Sudene. Marília Raiz, do Partido Solidariedade, e Danilo Cabral, do PSB, perderam espaços para o senador do PT, Humberto Costa, que poderá emplacar aliado na cobiçada função. Já que em Caruaru, a vereadora Cátia das Endeiras conseguiu o direito de cumprir prisão domiciliar, mas foi negado a ela o pedido de revogação da própria prisão. Desse modo, ela poderá continuar no exercício do mandato e participou de forma virtual da sessão da quinta-feira na Câmara de Vereadores. Continuam os trâmites judiciais para o julgamento da ação da referida parlamentar caruaruense. Virão novos desdobramentos. A quinta e última notícia predominou em todas as mídias durante toda a semana os desdobramentos do polêmico caso das joias recebidas pelo casal Jair e Michelle Bolsonaro, oriundos do governo da Arábia Saudita, no valor estimado de 16 milhões e meio de reais. As joias ficaram retidas na Receita Federal, lá em São Paulo. Criou-se um grande embrólio judicial sobre os presentes ao casal ou se pertencem ao governo brasileiro. Aos olhos dos órgãos oficiais, esses presentes são do país, portanto, é da presidência da República e não do casal que estava na presidência. A Polícia Federal entrou no caso e vai ouvir o ex-ministro, um assessor e, obviamente, o ex-casal presidencial. Por essa exposição muito negativa nas mídias, aliados da direita e o senador Ciro Nogueira aconselhou Jair Bolsonaro a ficar mais umas semanas lá nos Estados Unidos. O retorno do ex-presidente agora está previsto para o final de abril.